0: 70 лет Великой Победе Ну что ж, я рад приветствовать вас всех, друзья мои, всех, кто сейчас нас слышит, кто сейчас вместе с нами, и вот, конечно, определенно и безусловно, весь май, во всяком случае, первая половина этого месяца у нас проходит под знаменем победы, что совершенно справедливо, потому что победа в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне – это э, самая значимая победа во всей истории России, но вот что обидно, совсем забывая... О том, что воевали не только люди, но и животные, вот о них мы сегодня и поговорим. Добрый день приветствую. Григорий Манева. Гриша, здравствуй. здравствуйте, здравствуйте, дорогие Григорий друзья. Григорий Манев, у нас в гостях, лучший друг собак, ведущий «Планеты собак» и просто журналист. Просто журналист, Гриша, это как поэт, понимаешь? Вот поэт, он не может быть великий, заслуженный народ, он просто поэт, а ты просто журналист, Но да? Ну, это такой комплимент, потому комплимент, что да? поэт в России больше, чем поэт. А журналист больше, чем журналист. Дорогие
1: друзья, во-первых, хочу всех поздравить с этим светлым, и я считаю, что для нашей страны самым главным праздником всего самого... Наилучшего всем, всем, всем Давай все
0: таки поговорим о животных Которые тоже воевали И вот обидно, что мы редко о них вспоминаем Хотя на параде победы 9 мая, на том самом историческом параде Не 9 мая, он был позже, да? 24-го, 24 -го, да Шли и собаки Вообще, я считаю, что это огромное признание вообще
1: заслуг братьев наших меньших вообще в той страшной войне, потому что если э, тогда, в общем, в достаточно суровое время собаки вместе со своими кинологами прошли по брусчатке Красной площади, вы себе представляете вообще,
0: насколько, значит, это был ценный вклад, насколько это ценилось. Это были исторические собаки, если мне память не изменяет, то более миллиона мин и фугасов они за время Великой Отечественной войны обезвредили, то есть, сколько они жизней человеческих спасли. Мне кажется, что гораздо больше я точных вот цифр не цифра. помню, а да, никто не может что... Нет, я дать.
1: объясню, почему. Потому mm. что мы недавно снимали в питомнике «Красная звезда». Это старейший питомник вооруженных сил России. Вот по сведениям, которые были предоставлены Министерством обороны, за время афганской войны, то есть всего-то, mm. всего-то собаки нашли 7 миллионов мин. Это официальная статистика. А мне кажется, что в общем цифры сопоставимы. Несмотря на то, что в Афгане была война 10 лет, Великой была 4 года. Ну, там масштабы были другие в Великой Да, конечно, конечно. Там были другие масштабы, и, в принципе, что самое главное тогда, очень интересно, что только лишь в 1940 году в массовом порядке, как раз в питомнике «Красная звезда» начали готовить собак для Миноразыскной службы, и этот опыт натолкнул именно финская война послужила таким толчком, потому что, в общем, поняли, что это была необходимость до этого. В принципе, собак использовали как миноразыскаников еще начиная с середины 20 века, но это скорее были такие, в общем, может быть и масштабные, но эксперименты. Эксперименты. Да. А вот в массовом порядке было признано, что собаки нужны. Армии нужны стране именно в 1940 году, и произошло это в Советском Союзе. Вот что самое главное, это не произошло в Германии, в Англии или в Америке. Это произошло в Советском Союзе. Да, то, то есть мы
0: были первыми, кто, это были первыми, кто поставил да,
1: это на поток, конечно. Да. И э, должен, кстати говоря, сразу, если уж мы заговорили о параде победы 24 июня, которая проходила с 1945 -го года, не было там сзади никакого Джульбарса, потому что есть такая красивая Нет, история. Нет, ну но капитан
0: Мазоверта шел все-таки легендарный патриарх нашей кинологии отечества. Он шел, но а
1: эта легенда, что на руках на шинели Сталина он носил а, легендарного Ой, Как Джуль красиво!
0: На, на шинели Сталина. Да, да, да. Есть
1: такая легенда, потому что она кочует раненого да, Кочует по просторам интернета, что Джульбарс был ранен и когда да. и, и генералиончук
0: сухой да. рукой отдал. Честь, да. честь да и заплакал.
1: Иосиф Виссарионович сказал, "Но ну, если он не может идти, то пускай его несут и бросил свой свою шинель. Но это, к сожалению, правда, к сожалению, легенда. это только легенда, потому что, в принципе, если бы такое было бы
0: возможно, то... Мне кажется, что это, это было бы просто красиво. Но это было бы красиво, и самое главное, Гриш, это было бы справедливо. Но если мы заговорили об использовании собак, то мы не можем э, умолчать и такой факт, что, помнишь, в начале войны собак тоже очень активно использовали, но как подрывников. Причем делалось это достаточно варварским способом. Э, трофейный тигр э, заводили. А, сначала просто под тигром кормили собаку. То есть собаки все время миску с едой вообще ставили под, под, танком. под танком. Под танком, даже
1: не под тиграм, а
0: вообще под По танком, тиграм, чтобы... Чтобы под свой не бежала. А вот, Потом заводили танк подработающим танком, кормили собаку. А потом собаку несколько дней не кормили перед боем, обвешивали ее взрывчаткой и выпускали под тигры под вражеские. Но, капитан Мазовер, а вот это надо было иметь великое мужество, чтобы в то время пойти наперекор командованию. Все-таки отвоевал жизнь собак и сказал, что, ну, ребята, ну вы что делаете? Это же мы гробим сейчас собак, которые могут спасти миллионы жизней. И, в общем-то, благодаря Мазоверу собак не стали таким образом дальше использовать, а стали создавать вот эти учебки, где учили кинологов разведчиков Ну, вообще, это, кстати говоря, вот такая вот страничка войны, которую мы
1: не любим вспоминать, но ее нужно помнить, потому что вот интересный факт был связан, что, во-первых, точных, опять же, сведений по поводу уничтоженных танков нету. У нас в наших архивах есть такая цифра «300», в немецких архивах мне рассказывали она гораздо меньше, но здесь дело не Это в этом. уничтоженные собаками, имеется да, в виду. Это да? уничтоженные mm -hmm. собаками, потому что, опять же, нету точных данных. Есть сведения, что впервые они были использованы под Москвой. Другие факты говорят, что под Сталинградом. Но дело здесь не в этом. Факт остается фактом. Собаки, в принципе, представляли из себя достаточно страшное оружие, и немецкие танкисты их боялись. И что они начали делать? Они начали приваривать прямо к передней части танков такие сетки, решетки, чтобы собаки туда не проныривали, потому что, в общем, самое уязвимое было место именно под днищем, когда... угу. потому что заряд был достаточно большой силы. Так вот, прямо на фронте переучивали собак, чтобы они забегали сзади. То есть, вот такой вот факт был. По поводу того, что вообще, конечно, это мужество, причем что самое главное, в принципе, откуда это пошло? Бойцы, которые сражались, именно вот такая, такое окопное братство было против, потому что собаки это вообще были, ну, они на собак смотрели эти люди немножечко по-другому. Поначалу, да, они не воспринимали собак, но вот я читал, Воспоминания выдающегося советского кинолога Дины Волкац о том, что… В принципе... Это жена Мазовера. Да, да, это жена Мазовера, да. да, потому что люди поначалу не воспринимали, особенно те, кто призывался из сельской местности, в общем, ну, собака и собака. А когда видели вообще, на что способны собаки, им просто становилось жаль. Этих животных, кстати говоря, вот такое вот небольшое ответвление, позволю себе, немножечко мы, отой... мы все время говорим, что Великая война, а отойдем мы ко Второй мировой, потому что все-таки для наших союзников это была Вторая мировая война. Так вот, в... это для всех была Вторая да, мировая я... война. Нет, ну, у нас принято название, да, 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 да. И э, в Англии в одном, из, э, в одном из авиационных подразделений служила маленькая собачка -терьер, терьерчик маленький по кличке Джек. его нашли. Приютили, и он был, жил на аэродроме и всегда встречал самолеты радостно, всем радовался. Так вот, После войны этот песик ему было, пожалуй, называние пилот его величества. Гриша.
0: Не да сделав подожди. ни одного вылета. Так подожди, а э, в Киптауне стоит огромный памятник догу Джаст Ньюсонс. Это был датский дог, который облизывал всех моряков, которых пьяных вытаскивал из кабака. А ты знаешь, какая это у него гличка была? Знаю, Джаст Ньюсонс это просто задолбал. Да. Можно перевести, <laughs> да, 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 потому что это на сленге. А знаешь почему его так... да, да. Потому что он валялся на проходе, все об него спотыкали, все время. Этот пес, который пил там неимоверное количество пива в кабаках, который знал, кого, какого моряка куда надо отвести, отнести на какой корабль, и когда этого пса там хотели пристрелить, то комендант Порта, адмирал, его зачислил матросом первой статьи, дали ему жалование, и этому псу поставили памятник, хотя он тоже никаких подвигов не совершал и умер от пьянства, пил вместе с матросом. Но как он поднимал боевой дух? Он знал, кому нужно сейчас вот этой слюня, мордой, ткнуться в колени, да? Он знал, кого Она нужно лизнуть в лицо. А на
1: линкоров служил фокс-терьер, который, вот, говорят, у собак шестое чувство, но там, наверное, больше замечательный слух и обоняние. Он слышал подводные лодки, вернее, чувствовал вибрацию немецких подводных лодок раньше, чем улавливали
0: акустики. Он их отличал от других даже по вибрации. Я что?
1: так понимаю, что да, но вот читал я угу. об этом, и, в принципе, ему было, опять же, присвоено названием «Матрос Его Величества». То есть, собаки, в принципе, на войне – это не только инструменты,
0: ну, это прежде Криш, всего поднятие боевого духа. Фильм, фильм нашего детства «Четыре танкиста и собака». Польский сериал замечательный был. И я с трудом представляю ситуацию, чтобы Янок с Густликом и с Томышем обвязали шарика гранатами и пустили его под тигр, да? потому что всегда животное воинской части – это как живой танец А еще фильм, фильм нашего что,
1: детства э -э -э Войдут одни старики, там такой вообще очень такой незаметный маленький персонаж, который несколько раз пробегает в кадре, это собачка, которая сидит на руках у героя фильма. Но это, опять же, это вот такой вот штрих, потому что люди хотели оставаться людьми и очень это ценили. Это кусочек доброты Да, конечно. И вот как раз в 1943 м году применение собак как собак-подрывников приостановили. А, между прочим, это, в принципе, готовили всего-то два года. Вот, кстати говоря, тоже в Красной Звезде готовили этих собак, но основное направление работы специалистов питомника Красная Звезда была это миноразысканная служба. Но ну, это вообще, то есть, ну, сколько вообще жизни спасли эти собаки и... Uh -huh. Вообще, какие невероятные вообще вещи они творили. Ну, то, что эти животные разминировали такие города, как Краков, Минск, Прагу. То есть, в принципе, все крупные города, когда немцы уходили, они были заминированы. И сколько жертв они предотвратили, можно называть просто вот
0: ну, их какими-то вот такими добрыми ангелами. Кстати, такой маленький штрих, это вот рубрика такая, это любопытно, это интересно, да, все таки изменились времена и изменились мины, и сейчас вот те мины, которые в общем, которыми сейчас пользуются, они подрываются и на собаках, то есть достаточно тяжести собаки для того, чтобы они взорвались, и в Африке, я просто читал об этом несколько раз, в Африке уже стали для этих целей использовать крыс. Ну, это, правда, не наши крысы, не посеки, это местные пальмовые крысы, которые меньше, чем собака, но которые тоже могут искать мины. Ну, у них прекрасно говоря, Кстати говоря, мы
1: в Италии снимали программу, в городе Парма есть открытый музей взрывчатых веществ, там угу. есть представлены три таких раздела, это мирное взрывное дело, военное и те взрывные вещества, которые используются при террористических актах и тому подобных вещах. Так вот. В свое время итальянцы проводили исследования и, вот ты сказал про крыс, могут, в принципе, находить взрывчатые вещества мыши, и вы не поверите, пчелы, пчелы, да. И, да, и даже, кстати говоря, тебе как ботанику будет интересно, один из видов растений меняет свой цвет, какую-то свою окраску, угу. я здесь точно сказать не могу, если рядом с ним заложено взрывчатое вещество, это вот такой вот штрих. И заканчивая немножечко вот эту вот тему, мы так нем... ну отходим, да. Да, отходим, отходим. Да, отходим от темы и делимся какими-то интересными фактами. Мы снимали в Камбодже, там вообще эта страна до сих пор нашпигована минами. Самая заминированная страна. Да, самая заминированная страна, и французские военные, которые сейчас занимаются разминированием, очень тяжело этим французским собакам приходилось, которые они привозили из Франции, потому угу. что климат, потому что влажность, и они начали вот местных дворняк натаскивать на поиск обнаружения взрывчатых веществ, и они оказались гораздо более эффективными, потому что и лучшее обоняние, и в каких-то моментах, потому что все-таки это животные такие полудикие, а у
0: диких и полудиких особей, в принципе, все органы чувств, они более Быстрее, чем да. домашних. Да. Но если уж мы заговорили о Камбодже, почему она самая заминированная страна в мире? Потому что, во-первых, тропа Хашимина там сбрасывали мины американцы, да, потому что через территорию Камбоджи поставлялось оружие воюющий Вьетнам. Во-вторых, красные кмеры минировали против. Ты имеешь в виду, когда просто, как предположим, если отменяли вылет или была нелетная погода, они сбрасывали они просто сбрасывали да, бомбы мины, на территории да. Камбоджи. Нет, ну и потом минировали. Минировали те участки леса, через которые шла была вот эта знаменитая тропа хашимина, по которой поставляли оружие. Вот. Потом, естественно, Красные Кмеры минировали, минировали те подразделения, которые воевали с этими Красными Кмерами, очень много мин туда поставлял Советский Союз, и, кстати, из Советского Союза туда поставлялись мины, которые были в деревянных оболочках, ну, вот такой вот, в качестве эксперимента, скажем так, наши туда их поставляли, и которые уже не пахнут железом, грубо говоря, да, которые не чувствуют металлоискатели. Поэтому, конечно, там было затруднено. Такая работа, конечно, там была значительно. Мы сложнее. два
1: года назад были на Балканах в Боснии и Герцеговине. В принципе, там в 90-х была очень страшная война, причем когда, опять же, минами огораживались соседи от соседей, угу. потому что там сербы воевали с хорватами, хорваты воевали с сербами, против них воевали мусульмане. Да, боснийские да, ну, угу. Кстати говоря, сейчас вот мы когда были… Я был в
0: 1995 году очень
1: в Югославии во время войны, да, я это, прекрасно это... помню, что да. там происходило. Так вот, и, в принципе, там до сих пор мы снимали какой-то кусочек, и оператор хотел подняться на пригорок и снять красивый план сверху вниз, на что наш гид сказал, не нужно туда ходить, потому что если бы там не было МИН, там бы стоял бы плакат «МИН нет», угу. а до сих пор, в принципе, страшно там находиться, и к чему я это вспомнил, что там до сих пор работает миссия ООН, там до сих пор работают кинологи с собаками, с собаками. да, со всего мира, и то есть эта служба, эта работа востребована. И вот у меня… Я, конечно, вот кто о чем, а меня так задевает. Вот это вот докхантеры эти Отравители собак Да, нет, Все дело в том, что вот, вот Кто к этим, не могу их назвать людьми Относятся спокойно и терпимо Но у нас же ведь нет у -у -у. собак Ну да Но у нас же ведь ничего страшного не происходит Я могу сказать, что вспомните, дорогие друзья Что 24 июня эти собаки прошли по Красной площади Если наши предки их так ценили То почему мы их не ценим
0: Гриш, ну здесь все гораздо проще Пускай меня сейчас закидают докхантеры шап но я абсолютно четко утверждаю, что человек, который может убить собаку, он точно так же может убить человека. Другое дело, что он не делает этого либо из страха перед законом, либо по каким-то другим причинам, да? Но это совершенно факт неоспоримый. Ну, это ведь достаточно известное изречение.
1: Один во время Второй мировой войны, один угу. немецкий пастырь, священник, он, оказавшись в концлагере, написал, что когда убивали и громили евреев, я молчал, потому что я не еврей. Когда начали расстреливать коммунистов, я молчал, я не коммунист. А когда пришли арестовывать меня, вступиться уже
0: было некому. Абсолютно точно, очень четкий логический силлогизм. Но вернемся все-таки к собакам, к собакам Великой Отечественной войны и к собакам Первой мировой войны. В свое время была такая любопытная женщина Мария Дикен в Англии, дочка обычного священника какого-то сельского, у которого было 10 детей, но она умудрилась за свою жизнь организовать более 70 приютов для собак, подтягивала туда каких-то светских людей, очень влиятельных, но самое главное, она очередила медаль Марии Дикин, которую награждали до сих пор. Да, до сих пор. Кстати, собаки за 11 сентября получили, американские собаки, которые работали в Америке после вот этого теракта 11 сентября, они были последние, кто получил медаль Марии Дикин. Кстати говоря, вот, чтобы нам
1: опять не отходить по территориальному признаку, по поводу Америки, мы uh -huh. вспоминали о войне во Вьетнаме, там использовались собаки вообще очень интересным образом. И, кстати говоря, опять же, я прошу прощения, что с тех пор... Что мы на гуляем, тему... да, да. да, мы гуляем, мы гуляем, да. По, мы по, гуляем по, по городам и странам, ну, да, и по разным такую временам. Да. да. Во Вьетнаме американцы очень интересно использовали собак. Достаточно много было снайперов, и когда отряд двигался по джунглям, впереди шел кинолог, и собаки вынюхивали, высматривали, выслушивали как раз вот этих вот снайперов. Но интересно, почему я об этом вспомнил, что, во-первых, это, опять же, впервые это было применено во время Советско-финской войны 1940 года. Что, собаки-снайперов финских да, искали, да? Да, как вот раз вот этих знал. вот кукушек, угу. и вот собаки высматривали этих снайперов. Потому что ну, это было достаточно Подожди, Гриш, да
0: Технически, они как их верхним чутьем, что ли? Да, брали, верхним да? чутьем,
1: да. То есть, в принципе, это достаточно а просто что он, Как он... лайка Ну, с лайка с маской, же ведь он... может, он... лайка точно так же может выследить и белку, и другого пушного зверя. Здесь просто другой запах, использования ли не лайк, а служебных самообразов. Вооружение да, или что да, Запах что? человека зачем? Просто запах человека. Конечно, запах человека. Вот. И закрывая тему американцев, это позор Америки, который, в общем, до сих пор. В общем, это такой достаточно известный факт, американцы при отступлении своим, когда уходили из Вьетнама, оставили 500 служебных собак во Вьетнаме. Часть досталась вьетнамцам, часть была убита. Но они это... просто бросили их? Да, это про... они просто бросили собак. Причем, почему они так сделали, в принципе, непонятно, но вот это вот факт достаточно известный.
0: Да, любопытный факт, я, кстати, его не знал. Возвращаясь к английской премии. Я, я тебя... я к медали перенил, Марии Дикин, Да. Дикен, да. да? Кстати, там больше всего, помнишь, кто получил из животных больше всего этих, этих медалей? Нет, кстати, не голуби, знаю. Голуби. Около 40 этих медалей получили голуби. Ну, голуби, которые Слушай, доставляли... не почему-то был уверен, ну, что собаки. нет, нет, голуби, потому что, ну, например, одна голубка была выпущена, подводную лодку подбили немцы, она тонула, был шторм, и выпустили голуби голубку, потому что связи не было никакой. Голуб погиб, голубка долетела, принесла письмо по назначению, подводную лодку спасли. То есть, вот были такие случаи когда голуби просто спасали жизни людей и влияли на ход боевых действий. И вот им тоже бы вручались эти награды. Ну, на втором месте идут собаки, потом несколько лошадей и даже один кот. Один кот, который служил на флоте, на военном корабле, и который даже, будучи раненым после бомбежки как сказано в наградном листе было написано, не бросил своих обязанностей и продолжал ловить крыс на корабле. Вот, так что была такая награда, она есть, работает, и, кстати, надо подумать о том, чтобы что-то похожее все таки сделать и у нас. И нужно это не самим животным. Я не думаю, что та же собака, лошадь или кот, которые спасли людей, будут распираться вот так вот от гордости. А это нужно для людей, чтобы люди понимали значение. Я знаю, что
1: есть подобная награда, есть подобная премия в системе МЧС. Я знаю, что она вручалась не только собакам, которые работают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а еще и, опять же, миноразысканным собакам, которые участвовали в антитеррористической операции на Северном Кавказе. Кстати говоря, в Приморско-Ахтарском стоит памятник собаки, которая нашла несколько сотен мин и спасла очень много жизней, и там очень интересная надпись на этом памятнике, что благодаря ей... Жены встречали мужей, сестры встречали братьев, а дети
0: встречали своих отцов. Уйдем на несколько минут на новости. Сейчас надо послушать, что в мире происходит, а потом вернемся обязательно в страницу и продолжим этот очень важный разговор. 70 лет Великой Победе.